0: Fachkräftemangel, das Schreckenswort des Jahres 2022. Und wenn dich interessiert, wie dieses Thema für dein Team keine große Rolle spielt, dann bist du hier und heute auf jeden Fall im Podcast genau richtig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Erfolg trifft Herz Podcast. Mein Name ist Rebecca Ilkner und ich freue mich sehr, dass du hier und heute eingeschaltet hast und dich somit auch für die Themen Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterführung und natürlich deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung interessierst. Mein heutiger Gast vereint sehr, sehr viele Positionen in einer Person. Was genau er macht, das wird Markus Hupach dir im Laufe des Interviews selber berichten. Wir gehen neben dem Thema Kommunikation natürlich auch auf das Thema Generation Z ein. Stolz sein, warum das eine große Rolle in Bezug auf eine erfolgreiche Mitarbeiterführung spielen kann. Und selbstverständlich beleuchten wir auch das Thema Wertschätzung am Arbeitsplatz. Und vielleicht erkennst du dich ja an der einen oder anderen Stelle wieder, wenn wir das Thema Werte, die getriggert werden, ansprechen. Und damit starten wir jetzt auch schon direkt rein und ich sage Bühne frei für Markus Hupach. Was würdest du sagen, ist so deine Superpower, die du mit an den Tisch bringst rund um das Thema Führung deiner Mitarbeitenden?
1: Wow, das ist eine gute Frage zum Einstieg. Meine Superpower? Ähm Kommunikation und ähm, Verbinden von Menschen, das würde ich direkt in den Ring werfen. Das gehört zu meinen großen Stärken, äh, das ist auch meine große Leidenschaft und äh, für mich, aus meiner Sicht ganz wichtig, in der Kommunikation Zusammenarbeit mit äh, Mitarbeitenden.
0: Ja, sehr schönes Stichwort, direkt Verbinden von Menschen. Beziehen wir das jetzt tatsächlich sofort mal auf den Arbeitsalltag, ähm, was bedeutet das? Ist da, also Wie lebst du das? Heißt das dann, dass du genau guckst, wer passt ins Team zum einen? Oder schaust du auch eher, wer passt zusammen in eine Projektgruppe und wie? Das direkt schon mal vorweg auch mit dazu. Wie gehst du dann damit um, wenn es dann doch mal nicht passt?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich sind es mehrere Fragen in einer. Ja. Also zunächst einmal ist für mich der Mensch ähm, erstmal ganz wichtig und steht im Vordergrund. Das heißt, ich muss sehr viel mit meinen Mitarbeitenden kommunizieren. Ähm, man muss sich gegenseitig verstehen. Man muss ihre Charaktereigenschaften kennen. Man muss ihre Stärken kennen. Und ich bin ein Riesenfreund vom Clifton Strengths Finder, ähm, der ja auf 34 Stärkenprofilen basiert. Wenn ich meine eigenen Stärken und die des der Mitarbeitenden kenne, dann kann ich so von dir das angesprochene Projektteam auch sehr gut zusammenstellen. Denn viermal einen Markus in einem Projektteam bringt mich nicht weiter. Ich brauche Menschen, die komplementär meine 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 Stärken ergänzen. Und äh, so setze ich dann Teams auch auf, ja, dass ich sage zum Beispiel, ich bin der kreative Treiber, ich kommuniziere gerne, ich netzwerke gerne, heißt aber, dass ich vielleicht in vielen Dingen einfach zu schnell bin und äh, vielleicht nochmal die Person neben mir haben sollte, die zum Beispiel in die Zahlen reinguckt, nochmal wirklich deutlich Struktur aufzeigt, ähm, die vielleicht auch nochmal kritisch ein, zwei Sachen hinterfragt, bevor wir dann wirklich losbrechen. So baue ich Teams auf und ähm, so glaube ich auch, sollte Führung aussehen. Und klar, wenn es nicht klappt, dann muss man sicherlich auch klar kommunizieren, denn man merkt ja relativ schnell, wo es ruckeln könnte ähm, und, und dann tauscht man aus. Denn am Ende ist wird, wird sich feststellen, okay, macht das für alle Seiten Spaß? Ist das für alle Seiten ein Mehrwert? Ist das ein Team, was gut funktioniert? Und ähm, ich glaube, da muss man agil agieren.
0: Perfekt. Lass uns einmal bei dem Thema bleiben. Du sprichst mir übrigens sehr aus der Seele. Ich sehe das ganz genauso. Ne, viermal Markus äh, oder viermal Rebecca bringt nichts, außer dass wir uns voll in unserer Wohlfühlzone ja. bewegen, ja. Du hast ein schönes Stichwort genannt, ja, was ist, wenn es mal ruckelt, dann sagst du, dann wird man halt, Ne, in dem Sinne wird getauscht. Ähm, wie gehst du denn damit um? So, du sagst jetzt, du bist auch selber eher der Kommunikativere, der Kreative, der Netzwerker. Ähm, Gerade in einem Team mit unterschiedlichen Stärken kommt es ja, und das ist ja auch völlig gesund fürs Wachstum eines Unternehmens, dann auch mal zu wilden Diskussionen vielleicht, wo auch mal sich einer nicht so gehört fühlt oder die Position vielleicht nicht äh, ganz für ihn sich sozusagen nachher ausgeht die Situation. Wie geht ihr denn damit um? Wie kommunizierst du denn in den Fällen, wo es tatsächlich auch mal nicht so harmonisch ist? Gehst du noch mal einzeln auf die Person zu? Klärst du alles in der Gruppe?
1: Also Kommunikation ist das A und O, wenn man mit Mitarbeitenden zusammenarbeitet. Punkt. Ähm, das ist eins. Das zweite ist, dass ich zum Beispiel weiß, ich kommuniziere wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel und das ist auch gleichzeitig, bringt es einen Blindspot mit sich, nämlich Menschen, die wahrscheinlich eher introvertiert sind, werden weniger gehört. Das heißt, man muss in Meetings dementsprechend den Raum gleich geben, also die, den Platz geben, dass alle gehört werden. Und das machen wir, indem wir wirklich rund um den Tisch gehen, virtuell oder physisch und sagen, okay, jeder gibt seine Meinung dazu. Ähm, darüber hinaus gibt es auch viele One-on-Ones, wo man sich austauscht, wo ich eine klare Regel habe, 90 Prozent Redeanteil für den Mitarbeitenden, 10 Prozent nur für mich zuhören 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 und ähm, dann kann man auch schon viele Probleme erstmal erkennen und dann dementsprechend angehen und im Idealfall auch aus der Welt schaffen und äh, das ist eigentlich mein Ansatz.
0: Was machst du in dem Moment, wenn du merkst, der Mitarbeiter bringt ein Thema auf, das dich triggert, wo du selber merkst, dass dich das irgendwie nervt oder wie auch immer sich das dann äußert, hast du da irgendwie mal eine Situation erlebt, wo dann dachtest, oh Okay, jetzt, jetzt kann ich jetzt, jetzt. Jetzt sind meine Emotionen hoch, die Intelligenz niedrig. Was machst ja. du in dem Moment?
1: Auch da erlebe ich regelmäßig. Ich habe Triggerpunkte, da ich weiß, was meine Stärken sind, was meine Werte sind. Und wenn, wenn einer meiner Top-Werte getriggert wird, dann bin ich kann ich auch emotional werden. Und äh, gefällt mir das immer? Nein, absolut gar nicht. Muss ich daran arbeiten? Definitiv. Das tue ich, indem ich immer wieder auch ähm, Workshops besuche, wo ich Selbstreflexion äh, betreibe, wo ich reingucke, wie kann ich äh, dagegen wirken. Und äh, ich habe zuletzt gelernt, dass ich das vielleicht auch punktuell anbringe und sage, hey, ihr Lieben, ich, da, ihr habt gerade einen Triggerpunkt getroffen. Ich bin gerade reagiere gerade emotional aus Punkt A, B und C. Ähm, verzeiht mir bitte, ähm, aber so müssen wir da jetzt einfach mal rauskommen. Also es offen ansprechen. Konnte ich das bisher immer? Nein. Übe ich das gerade absolut, gerade gestern wieder in einem Meeting, wo ein Triggerpunkt getroffen wurde, dann, dann kommuniziere ich das. Und ich glaube, egal ob Führungskraft oder Mitarbeitender, Mitarbeitende, es gibt, jeder hat Triggerpunkte. Und im Idealfall hat man so eine vertrauensvolle Basis im Unternehmen geschaffen, dass sowas auch mal zugelassen werden kann und das aber generell nicht an der Vertrauensbasis ruckelt.
0: Ja, im Gegenteil. Ne? Je mehr man dann auch bereitet, sich zu öffnen, tatsächlich kann das ja zu einen ganz starken Verbindungen innerhalb der Teams führen. Oder wie hast du das erlebt?
1: Absolut, absolut. Also ich glaube das auch. Ähm, deswegen, es führt ja immer wieder auf das Thema Kommunikation zurück und nicht superficial, oberflächlich nur Smalltalk. Also man muss ja. dann auch schon mal ins Detail gehen. Und ähm, man ist als Führungskraft irgendwie auch Coach, ganz klar. Und ähm, selbst braucht man auch einen Coach. Man, ich ich habe Coaches, ich habe Mentoren, die sind auch wichtig. Man lernt nie aus und, und niemand ist unfehlbar. Und äh, deswegen ist das aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig. Vor allen Dingen aber wirklich sich die Zeit nehmen und dem Menschen zuzuhören, Fragen zu stellen und dann halt wirklich tiefer einzutauchen und eine viel äh, stärkere Vertrauensbasis zu bekommen.
0: Ja, und du sprichst ja absolut aus der Praxis. Lass uns da jetzt mal so ein Stück in deine Story reingehen. Markus, du begleitest Startups, du bist investiert. Nimm uns da mal so ein bisschen mit auf die Reise, bitte. Was genau machst du alles, bevor wir darüber sprechen? Wie bekommst du das alles auch emotional und organisatorisch unter einen Hut?
1: Wow. Zunächst einmal, ich folge meiner großen Leidenschaft. Ich habe das große Glück, meine Leidenschaft mit meinen Stärken zu verbinden. Ich treibe unfassbar gerne Sport, viel Sport in der Natur. Das ist ganz wichtig und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen. Und das alles in einem internationalen Kontext. So, das konnte ich alles verbinden. Ich bin in der Sportartikelbranche gelandet. Habe fast 20 Jahre bei Essex, bei einem japanischen Sportartikelhersteller, gearbeitet. War dort in der Führung für den kommerziellen Bereich für EMEA. Ähm, da waren ein paar hundert Leute, die im Team waren. Das war riesig. Dann äh, bin ich zu einem Familienunter äh, zu einem Mittelständler gewechselt, äh, war bei einem Familienunternehmen und bin jetzt bei einem Startup und in einigen Boardfunktionen. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich halt, wie vorhin angesprochen, ich bin Netzwerker, ich verbinde ich stoße Themen gerne an und ich gucke einen Schritt weiter, also positiv weiterzuschauen. Und die Themen, die ich gerade mache, ähm, also bei Ariam bin ich CEO. Das ist ein, ein Sportstech-Startup aus den Niederlanden. Dann bin ich in verschiedenen Bordfunktionen, investiere im ganz kleinen Rahmen bei einigen Themen. Und die sind aber alle miteinander verbunden. Sie haben alle die Basis Sport, die, die Basis Bewegung. Ähm, dazugekommen ist dann Nachhaltigkeit dazugekommen, also das Thema Digitalisierung ist wichtig und, und im Grunde greifen die verschiedenen Themen ineinander. Wie koordiniere ich das? Ähm, gut, manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut, aber ich bin so ein auch ein Tausendsasser. Also ich habe sehr, sehr gerne viele Bälle in der Luft. Je mehr ich zu tun habe, je besser performe ich und ähm, die Tage sind dann schon sehr, sehr durchgetaktet. Aber das gibt mir Energie, das gibt mir Freude. Und wenn man dann Teams mitreißen kann, wenn Projekte aufgehen, wenn Erfolge einkehren, dann ähm, gibt es mir noch mehr Energie. Und, und so gehe ich voran.
0: Was heißt für dich, wenn Erfolge einkehren? Was ist deine Definition von Erfolg?
1: Hättest du mich vor... Zehn Jahren diese, äh, die, hättest du mir diese Frage gestellt, hätte ich mit Sicherheit gesagt, Erfolg ist rein basierend auf auf Wachstum, auf Profit und so weiter. Das hat sich aber deutlich gekehrt, weil ich auch natürlich deutlich dazu gelernt habe. Und für mich ist Erfolg zum Beispiel, wenn ich einen eine Mitarbeitenden, einen Mitarbeitenden, die ich immer als Kronjuwelen ansehe, wenn ich die denen helfen kann, äh, dass sie Diamanten werden, ja dass aus Rohdiamanten wirklich to äh, tolle Diamanten werden, dann sehe ich Erfolg zum Beispiel und äh, das ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich ähm, helfen kann, dass ich Türen öffnen kann. Mein, mein Führungsstil ist, wenn man das so will, Servant Leadership, dass ich die Menschen, Mitarbeitenden unterstütze und sage, hey, wie kann ich euch helfen, damit ihr erfolgreich seid. Und wenn die erfolgreich sind, bin ich auch erfolgreich. Also so definiere ich Erfolg und wenn ich anderen Menschen auch helfen kann, also ich bin eher ein Giver anstatt ein Taker und ähm, viele Menschen kontaktieren mich und haben eine Frage, brauchen Hilfe. Wenn ich da helfen kann und ich sehe, dass denen das geholfen hat, dann ist das für mich auch Erfolg und so definiere ich das. Klar, am Ende des Tages wollen wir natürlich auch alle irgendwie monetär erfolgreich sein. Insofern, wenn die Unternehmungen, mit denen ich arbeite, für die ich arbeite, erfolgreich sind, auch im finanziellen Bereich, dann macht mich das natürlich auch happy.
0: Ja, und dein Ausgleich suchst du dir ja dann auch sehr stark im Sport. Ne, Das wird dir auch helfen, oder?
1: Das stimmt. Also mein Tag ist schon, äh, es findet sich irgendwie eine sportliche Einheit wieder. Ähm, Gerade heute früh, ähm, ich liebe es im Herbst, früh morgens, wenn es äh, noch dunkel ist und der Nebel da steht, erstmal eine Stunde laufen zu gehen. Das habe ich getan, das gibt mir Energie, das macht meinen Kopf frei, ähm, das tue ich mache aber gerne auch andere Themen, Mountainbiken, Wandern, äh, Bergsteigen, Skifahren ähm, und wöchentlich spiele ich noch Eishockey, das macht mir auch wahnsinnig viel Freude.
0: Cool. Ja, danke schön auch für deine Transparenz äh, an dieser Stelle. Bevor wir jetzt auch gleich mal noch so ein bisschen den Aspekt einsteigen, du bist jetzt in Startups mit dabei, du siehst ganz viel spannend auch noch mal Niederlande, Deutschland vielleicht im Vergleich äh, mit dem Stichwort Gen Z in aller Munde gerade. Würde mich noch interessieren, gab es in deinem Leben irgendwie mal einen Punkt, äh, wo dir gesagt wurde, ja, das ist jetzt aber eine, ich sage es jetzt mal bewusst, eine schlechtere Eigenschaft von dir, wo du aber heute merkst, nee, liebe Leute, da lag ihr komplett falsch. Ähm, das ist absolut meine Stärke in dem Job, den ich heute mache.
1: Wow. Ähm, also ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Blindspots. Das hat jeder. Und ich kann für mich sagen, ich weiß, was meine Stärken sind, aber ich weiß auch wirklich, wo meine Schwächen sind. Und es gab mit Sicherheit auch Momente im Leben, wo... Ähm, Themen da waren, wo ich ähm, ein bisschen erschrocken war, also Selbstreflexion. Heute rede ich sehr selbstbewusst darüber. Wir haben das dann irgendwann mal äh, bei meinem Großkonzern im Sportbereich eingeführt, 360 Performance Reviews. Ähm, und da gab es auch Ergebnisse, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe und andere, die mich, die mich virtuell haben vor die Wand laufen lassen. Äh, Thema Kommunikation, Thema Inklusion, ähm, Thema nach vorne treiben und pushen. Äh, da da gab es schon auch Themen, die damals vielleicht, ähm, die die mir zu denken gegeben haben. Ja, also ein Beispiel war ähm, Markus, wenn du die gleiche Energie, die du für unsere Kunden aufbringst und dieses diese Fokussierung, wenn du die für die Mitarbeitenden aufbringst, dann dann kann aus dir ein ganz großer werden, als Beispiel. Und ähm, das hat mir äh, die Augen geöffnet, ja, denn, denn ähm, die, diese, diese klare Fokussierung auf Mitarbeitende, die war damals nicht da, die ist heute da ähm, und, und ich weiß heute auch selbst selbstbewusst, dann mit meinen Stärken umzugehen, ja, wenn ich ein guter Kommunikator und ein Verbinder bin und, und meine Empathie einsetzen kann, meine positive Energie und meine Tatkraft, dann, dann weiß ich, okay, das ist gut und ich weiß genau, was mir fehlt, ja. Und da, da muss ich halt reingucken. Und ähm, ja, das hilft mir. Ja. Also ich glaube, man muss, man muss immer wieder so ein Soundboard haben, auch als vielleicht etwas erfahrene Führungskraft, weil man lernt nie aus. Es kommen immer wieder neue Situationen. Und ja, du hattest gerade diese Generationen angesprochen. Ist natürlich in aller Munde, ist ein Riesenthema, ist ein Buzzword, ist sicherlich auch. Sehr viel Wahres dran. Ähm, ich habe große Sorge vor diesem Gender Clash, denn ich arbeite gerne mit allen Generationen zusammen und am Ende des Tages geht es um Menschen. Ich habe einen Mensch vor mir und keinen, okay, das ist jetzt Gen Z, das ist ein Babyboomer, das ist Gen X. Ich habe Menschen vor mir und und will auf den Menschen eingehen und, und das ist mir wichtig.
0: Ach, du sprichst mir so aus der Seele. <lacht> Vielen <lacht> Dank dafür, weil ich habe ja ähm, im Rahmen meiner BWL-Arbeit habe ich das Thema äh, Führung in Zeiten der Generation Z beleuchtet. Und auch da, die Anforderungen, die sie haben, sind einfach menschlich. Und von daher gerne mal weiter in die Praxis da an dieser Stelle reingehen, weil, um ehrlich zu sein, jeder möchte, äh, ja, dass es unserer Welt gut geht, dass es dir als Person gut geht, dass du Freizeit und Beruf unter einen Hut bekommst und dass du glücklich und erfüllt bist und eine Tätigkeit machst, ja, die sinnvoll ist. Und wie erlebst du denn in deiner Zusammenarbeit jetzt auch gerade ähm, in den Startups so das Engagement, sage ich jetzt mal bewusst, dieser, lass uns kurz da bei dieser Schublade der Generation einmal bleiben, dieser Generation, weil ja, es gibt ja so zwei Seiten, die einen sagen halt, ja, die sind super faul, die anderen sagen, ja, was, die sind doch total engagiert, wollen sich aber am liebsten alle selbstständig machen. Was erlebst du?
1: wow. Also in, in, in dem Startup bei Arian ist es so, dass ich eigentlich ausschließlich mit Gen Z zusammenarbeite, ausschließlich und sehr international. Auch wenn es ein kleines Startup ist mit 30 FTEs, haben wir zehn verschiedenen Nationalitäten und auch einen guten Gender-Split mit 50-50. Und ich muss ganz klar sagen, Liebe Leute, setzt Vertrauen in die Mitarbeitenden. Ja, das ist die Basis. Man muss eine Vertrauenskultur aufbauen und dann ist alles andere kommt von alleine. Wir haben gerade wieder, also wir führen Quarterly E-NPS durch, also ein Engagement Net Promoter Score mit unseren Mitarbeitenden, um einfach zu gucken, wo stehen wir denn da? Was beschäftigt sie? Was sind Themen, die sie haben? Und das ist super. Also... Wir, wir haben eine hohe Flexibilität, haben gerade auch wieder das Thema, was machen wir? Remote, Hybrid, Workcation, Homecation und so weiter. Und ich kann das, was du gerade als These gesagt hast, beziehungsweise was was die anderen sagen, kann ich überhaupt nicht bestätigen, dass sie faul sind. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das wäre echt ein Gender-Bashing jetzt. Sie haben halt eine andere Arbeitsweise, aber das ent entscheidend ist doch das Ergebnis. Und und äh, wir haben Techies bei uns, sehr viele. Zwei Drittel unserer Belegschaft sind Software-Developer und so weiter. Die arbeiten in Sprints, die haben eine Eigenorganisation mit, mit Daily Stand-Ups. Äh, dann gehen sie durch die Sprints durch, die laufen dann zwei Wochen, dann kommen die Ergebnisse. Und entscheidend ist doch das Ergebnis. Und wenn es sie glücklich macht, dass sie eine andere Arbeitszeit haben als 9-to-5 oder halt, ähm, wir haben zum Beispiel Rumänen oder Bulgaren, die wollen dann auch in ihr in Heimatland fahren für ein paar Wochen, ja, dann ist das doch okay, ja, dann ist das absolut okay. Aber die Basis ist Vertrauen. Alles basiert auf Vertrauen. Wenn Misstrauen da ist, dann funktioniert gar nichts.
0: Bestimmt haben wir irgendwen jetzt dabei, der sagt, wow, da möchte ich arbeiten. Ja. <lacht> Sucht ihr jemanden?
1: Du, wir suchen immer, ähm, denn eins ist auch klar, also ich mag das Wort Fachkräftemangel nicht, aber es ist Fakt, also gerade im Softwarebereich ähm, gibt es ein, ein unfassbar großes Angebot und, und ähm, die, 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 es gibt einfach zu wenige ähm, und die, die Softwareingenieure, die können sich die Jobs quasi aussuchen. Da suchen wir, wir suchen wirklich aktuell jemand für den Bereich People and Culture, ähm, weil das ist mein Herzensthema, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Ähm, da suchen wir jemanden und und rekruten und auch im Bereich Commercial suchen wir Menschen, ähm, denn denn wir kommen aus der Wissenschaft und aus aus dem Tech und wir wollen das ganze Thema natürlich kommerzialisieren und, und da suchen wir auch. Also wir suchen schon und wir bekommen oft Initiativbewerbung. Aber ähm, wir sind halt auch ein Startup und können oft mit, mit äh, ich sag mal, Paketen, die Corporates ähm, ähm, anbieten, nicht mithalten. Und da müssen wir dann reinhauen mit ähm, Unternehmenskultur, mit, mit anderen Gegebenheiten, die du in der Corporate-Welt nicht hast, denn ich habe 20 Jahre, 25 Jahre in der Corporate Welt gearbeitet. Die hat auch wahnsinnig viel Tolles und viele Vorteile und ich möchte die Zeit überhaupt nicht missen. Ich weiß aber auch, dass es große Tanker sind, dass du oftmals in einem Hamsterrad bist und ähm, die Freiheiten des Entwickelns, des Kreierens, ähm, der Agilität, die hast du halt in so Scale-ups, Startups, doch eher.
0: Ja, total spannend. Also das bedeutet, in, äh, du suchst aktiv unter anderem People in Culture und Commercial zum Beispiel. Doch wie können sie sich denn jetzt bei dir melden?
1: Ja, das ist relativ einfach. Also ähm, diese Accessibility ist absolut gegeben. Ähm, da gibt es kein Vorzimmer, kein gar nichts. Ähm, über LinkedIn kann man uns hervorragend anschreiben. Das ist, glaube ich, die beste Plattform und ähm, für mich und dann können wir ja relativ schnell in den Austausch gehen und schauen was was möglich ist und und was wir zu bieten haben und was vielleicht auch der äh, die Person dann sucht und ob dann guter Match da ist und dann hoffe ich äh, dass wir die Person begeistern können äh, bei uns bei zu sein und ja und ganz viele
0: Beispiele dafür hast du ja wirklich jetzt auch schon gegeben also nochmal Dankeschön dass du uns da auch so viele Einblicke gegeben hast ähm, würdest du sagen, dass stolz sein auf die eigene Leistung in den Teams mit denen du zusammenarbeitest eine Herausforderung ist oder gelingt es den Einzelpersonen gut?
1: ich, ich glaube man muss einige dahin führen denn denn also nehmen wir das Thema extrovert introvert also ich habe bei uns ganz viele Software-Ingenieure die halt, relativ introvertiert sind und die keine Lautsprecher sind, so wie ich es vielleicht bin, die nach außen gehen und und über ihre Erfolge reden. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man ihnen eine Plattform gibt und dass man das auch nach außen hin darstellt. Also dieses Thema Loben. Ja, Man kann für eine Kleinigkeit loben, für ein größeres Thema loben, man sollte aber vor allen Dingen regelmäßig loben. Ähm, denn, denn das treibt auch das Engagement beim Mitarbeitenden hoch und es muss die Plattform dafür da sein und ich schicke zum Beispiel einmal in der, in der Woche am Freitag schicke ich ein kurzes Video mit Good News of the Week an das gesamte Team in unserem WhatsApp-Channel, wo ich dann äh, ein paar Sachen rausstelle, die in der Woche hervorragend gelaufen sind, wo sich ein Mitarbeitender ähm, ähm, irgendwie etwas, ein tolles Projekt angestoßen hat oder umgesetzt hat und ich glaube, das fördert so langsam, aber sicher dann auch die Visibilität, die Sichtbarkeit aller Mitarbeitenden. Denn mhm. alle tragen dazu bei, egal ob es das Tech Department ist, das Legal Department, Finance Department, Commercial, alle tragen ihren Teil zum Erfolg eines Unternehmens bei.
0: Absolut. Es ist am Ende immer eine Teamleistung. Ja, also von daher finde ich das total. Schön auch, dass du so viel Wert auf das Thema Vertrauenskultur legst und da eben die Einzelnen auch in die Sichtbarkeit zu bringen, weil das steigert am Ende auch wirklich die Performance und eben dann die Ergebnisse der Unternehmungen. Sag mal, Markus, wir bewegen uns jetzt leider schon so Richtung Ende, obwohl wir könnten, glaube ich, einen Tag uns weiter unterhalten. Du bringst so viele spannende Themen mit. Hast du einen Produktivitätshack für diejenigen, die uns zuhören?
1: Wow. Das ist eine gute Frage ähm, Produktivitätshack ähm, also bei mir ist ganz klar ich bin ich bin ein Morgenmensch ich weiß da bin ich richtig produktiv und da kommen auch die wichtigsten Themen hin ganz klar da, da muss alles hin was was wirklich abgearbeitet wird ähm, für mich hört sich jetzt richtig doof an ähm, Produktivitätshack passiert auch wenn ich eigentlich stuck bin im Kopf wenn ich im Grunde merke da geht gerade gar nichts dann, Hilft mir wirklich für mich, mein Sport. Da merke ich, dass ich dann auf einmal alles releasen kann. Im Kopf werden die Knoten entzerrt und es werden eigentlich neue Ideen freigesetzt. Das ist, das ist bei mir ein Produktivitätstreiber im, im großen Stil. Also, dieses Thema Sound, Mind, Sound Body in einem gesunden Körper steckt, ein gesunder Geist, ist für mich wirklich wahnsinnig wichtig. Und ähm, das ist mein Produktivitätshack. Ähm, ja, und ansonsten ist es, ist es so, dass ich weiß, äh, Produktivitätshack okay, ich habe jetzt gerade ein Thema vor mir liegen und dafür brauche ich die und die Qualitäten und Stärken. Ich bringe sie nur zur, zum Drittel mit oder vielleicht gar nicht. Wen brauche ich? Wie kann ich da richtig was pushen? Und äh, dann suche ich mir das richtige Team oder die richtigen äh, Leute mit den mit den Stärken, die genau auf dieses Projekt passen. Das treibt bei mir ganz klar Produktivität.
0: Letzte Frage, bevor wir dann jetzt leider wirklich schon zum Ende kommen. Markus, das Thema Kommunikation ist hier ein roter Faden in dieser Folge, verständlicherweise und gleichzeitig ist auch das immer so eines der Punkte, wo insbesondere Führungskräfte sagen, ich will ja doch, ich habe keine Zeit. Hast du erfahrungsgemäß vielleicht auch gar nicht nur von dir, sondern von Führungskräften, die eben dann auch unter dir arbeiten, äh, da einen ganz wertvollen Tipp, wie kann denn nachhaltige Kommunikation noch mehr kultiviert werden im Alltag einer Führungskraft?
1: Zunächst einmal würde ich sagen, mehr Leading, weniger Management. Das ist, glaube ich, das A und O, dass man sich aus operativen Themen als Führungskraft zurücknimmt und wirklich das Vertrauen in Mitarbeitende setzt und denen das Managen überlässt. Das klappt natürlich oft, oft ähm, mal schlechter, mal besser. Ich glaube, das ist das A und O. Ansonsten, Kommunikation muss wahnsinnig authentisch sein und sie muss halt einfach auch kontinuierlich sein. Sie muss kontinuierlich sein. Du kannst nicht ständig einen Zickzackkurs machen, denn dann denken die Mitarbeitenden, okay, welche Richtung ist es dann eigentlich? Und das ist für Mitarbeiter auch wahnsinnig wichtig. Ich glaube, die, die richtigen Meetings, den richtigen Catch-up und den richtigen Kommunikationsweg, es gibt nicht den einen. Also ich kommuniziere zum Beispiel auch sehr, sehr viel mal ganz schnell auf dem schnellen Weg über WhatsApp oder per Telefon einfach wirklich nochmal das, das Mobil, Mobiltelefon in die Hand nehmen und dann kommunizieren, schnell was abstimmen. E-Mails versuche ich immer weiter zu reduzieren, weil wir wissen beide, ähm, 50 Prozent aller E-Mails werden falsch verstanden. Würde ich also, ist, ist ein Killer, ähm, würde ich nicht machen. Aber jeder muss so ein bisschen seinen Weg finden. Entscheidend ist, dass kommuniziert wird und dass Mitarbeiter eingeladen werden, dass sie wirklich die Plattform kriegen zu kommunizieren. Und man kann ja anfangen, wir haben Aryan Towns, die finden einmal im Monat statt. Und da geben wir die Plattform dann auch zu vielleicht Mitarbeitenden, die introvertierter sind, die dann ihre Chance haben, ein Projekt zu präsentieren. ja und, und man sieht, die entwickeln Spaß und Freude daran und vor allen Dingen auch Sicherheit. Und das hilft ihnen dann, ähm, um wiederum mit ihrem Team zu kommunizieren.
0: Deine Möglichkeit jetzt für ein Schlusswort, für einen Wunsch, für einen Appell an ja, Führungskräfte. Was magst du denen aus deiner Erfahrung mitgeben?
1: Es ist nie zu spät, sich zu optimieren, sich neu aufzusetzen, sich neu, ähm, ähm, neue Ideen, neue Ansätze zu, auszudenken oder zu lernen. Nie, es ist nie zu spät. Und vor allen Dingen nehmt euch bitte, nehmt euch bitte Zeit für die Mitarbeitenden. Nehmt sie mit auf die Reise. Transformation ist das Thema, aber nehmt sie mit, sagt ihnen warum, ähm, macht Einwandsbehebung, überzeugt sie und macht sie zu Supportern eures Themas.
0: Ein Moment noch, bevor du jetzt zum nächsten Podcast springst oder hier ausschaltest, nutze bitte gleich noch 30 Sekunden, wenn du hast, auch gerne 60. Überleg dir, was sind drei Punkte, die für dich ein Aha-Moment waren und die du gerne innerhalb der nächsten 72 Stunden angehen möchtest. denn mir ist es wirklich wichtig, dass dieser Podcast für dich nicht nur irgendwie eine weitere Inspiration ist, die dann irgendwo im nichts verpufft, sondern mir ist es wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, dass du auch was daraus machst, dass du innerhalb deines Teams für Veränderungen ja, sorgen wirst, dass die Menschen sehen, dass du Führung ganz modern und eben anders lebst. Denn gemeinsam stehen wir ein für mehr Menschlichkeit in der Arbeitswelt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass super gerne eine Bewertung da. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Und ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es dann wieder heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Erfolg trifft Herz Podcast. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und bis bald, deine Rebecca.